0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva.
1: E o meu é Iar Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria AD. O tema do episódio de hoje é prevenção ao suicídio em tempos de Covid-19.
0: Antes de começar o tema, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental, a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria D é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para você que está ouvindo que convide outras pessoas para ouvir também, que divulgue e compartilhe os episódios. E também que conheça nossas páginas de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Gostaria de lembrar também que esse episódio, outros estão na rádio web Bonson, às segundas 10 da manhã. Para acessar, você pode usar o link bonson.website.radio.br ou baixar no aplicativo para celular Bonson Web Rádio.
1: Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há 20 tentativas a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio da população em geral. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% das pessoas que cometem suicídio no mundo estão em países de baixa e média renda. A ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global.
0: Para você que tinha falado pouco, ou teve pouco contato com o tema do suicídio, ou que até então não sabia sobre esses dados, imagino que eles sejam bastante impactantes. 800 mil pessoas por ano é um número que causa bastante preocupação para os equipamentos de saúde, mas também deveriam causar para a sociedade. Portanto, eu vou pedir para você que está ouvindo esse episódio: cuidado com relação a esse episódio. O nosso objetivo aqui não é reduzir a questão do suicídio a um episódio de podcast. Se você tem pensado em se machucar ou tirar a própria vida, ou conhece alguém que esteja passando por tal situação, não minimize o problema. Procure ajuda imediatamente no serviço de saúde. Suicídio é assunto de saúde e é algo sério. E para começar falando sobre ele, a gente vai fazer aquele pequeno pequeno registro histórico para entender que a questão do suicídio não é uma questão recente. A tem tomado proporções cada vez maiores a gente precisa entender como é que isso se passa e a história pode ser uma boa forma de a gente perceber isso. E vejam, você deve estar pensando assim, mas quando foi que as pessoas começaram a tirar a própria vida? A gente tem registros históricos antigos que vão em diversas culturas e diversas sociedades pelas mais diversas razões, mas do ponto de vista científico a gente pode dizer que foi a partir da publicação do livro O Suicídio de 1897 pelo cientista social Emile Durkheim que a gente começou a pensar sobre isso de uma forma sistemática, e começou a tentar encontrar resposta do por que isso acontecia na nossa sociedade contemporânea. O Emílio Durkheim estava pensando especificamente no, no suicídio ali no contexto da sociedade moderna, ou seja, de uma sociedade pós evolução industrial e pós o processo de modernização daquilo que a gente chama de capitalismo. Então, para o Emílio Durkheim, o suicídio era uma produção social. Então, ele via que o suicídio ali não era o resultado apenas de um sofrimento individual, ele pensava isso de uma outra forma, ele, portanto, entendia que existiam pressões sociais, algumas delas mais evidentes, outras menos evidentes, e que aumentavam é, o risco de que a pessoa tentasse contra a própria vida. Dessa forma ele dividia o suicídio em diversos tipos, segundo pensando segundo a lógica de ser o suicídio um fato social. E ele começou a relacionar o suicídio alimentos sociais sobre os quais a Yara vai se debruçar daqui a pouco, que ela vai chamar aí de fatores de risco, que são bastante importantes para a gente pensar que população é essa que tem tentado se matar, e quais são os fatores de risco para isso até que a gente possa atuar também, ou ficar pelo menos de orelhinha em pé, para pensar no, na situação de, de cada um de nós que pode estar passando por isso, ou até de pessoas conhecidas, amigos, familiares, etc. É de especial interesse aqui pra gente, a relação que o sujeito estabelece com a sociedade enquanto um dos determinantes para o suicídio. Eu vou reforçar isso aqui, a Yara também, eu quero que você fique bastante atento também a isso, que o suicídio ele é, um, ele é uma ação de causa multifatorial, existem diversos fatores subjacentes. E a gente vai tentar decifrar alguns desses fatores, agora eu vou tentar entender como é que isso se dá em termos de relação com a sociedade já que a gente tem percebido que desde a segunda metade do século XX, há uma elevação na taxa de suicídio ao longo do mundo, especialmente a partir dos anos 80, veja você. A gente não sabe aí se essa elevação, a partir dos anos 90, tem uma maior relação com a maior atenção sobre o assunto, ou seja, a gente começou a prestar atenção nas pessoas que vinham se matando e começou a tentar entender porque que isso se passava se as nossas ferramentas de busca, as nossas ferramentas de contabilização, se os nossos dados ficaram mais confiáveis, ou se foi uma simples elevação da taxa. A gente imagina que seja uma desses, desses três elementos que estejam junto disso. O que a gente tem percebido é que as mudanças sociais que estão associadas ao que a gente chama de mundo contemporâneo, elas têm impactado de forma direta, principalmente as mudanças socioeconômicas. É claro que existe uma percepção subjetiva sobre a existência, que a gente entende que ela decorre né, dessas mudanças socioeconômicas, mas eu vou me focar aqui um pouco nessas mudanças mais do campo material, tá? E aí eu quero que você tenha isso em mente. Eu vou tentar aqui fazer nesse, mo nesse momento uma, uma associação entre, por exemplo, é, questões socioeconômicas e como é que elas impactaram a gente ver o quão sensível esse tema é a diversos fatores. Eu vou me focar aqui em três artigos, vou dizer aqui o nome deles em inglês, o primeiro é The Impact of Fiscal Austerity on Suicide, On the Impricks of a Modern Greek Tragedy, publicado aí na revista Social Science, de julho de 2014. Assim como também Crisis and the Economics Crisis in Greece, publicado na famosa revista Lancet, tem falado muito da Lancet agora por conta do Covid-19 também, foi publicado em outubro de 2011. Assim como o terceiro artigo também, o The Impact of Economic Austerity on Prosperity Events on Suicide in Greece: A Third Years Interrupted Time Series Analysis, publicado na BMG Open em janeiro de 2015. Esses três artigos tratam de um fenômeno que é bastante, que é de interesse especial para a gente no momento como o da Covid-19. Esses três artigos eles tratam de um processo de uma tentativa de resolução da crise econômica grega ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E esses três artigos se focam especificamente em entender como é que essas mudanças econômicas geraram um aumento da taxa de suicídios, ou pelo menos da tentativa de suicídio. O terceiro artigo especificamente ele vai tratar aí de uma... É, publicado em 2015 de uma análise de 30 anos então foram três décadas de análise sobre esses dados o que, que foi o caso da Grécia pra gente entender aqui a Grécia é um país que fica ali no sul da, da Europa ela passou por uma grave crise econômica que foi se acirrando principalmente aí no começo dos anos 2000 gerou um monte de tensões sociais os mais velhos principalmente vão lembrar das notícias de jornal os mais jovens devem encontrar já em livros de história né, informações diversas por aí e essa crise grega ela veio acompanhada de uma quebradeira generalizada e de uma falta de empregos para a sociedade. De forma geral, as classes médias e baixas pagaram um preço muito alto. Né? As classes médias aí, com perda de status so social e as classes baixas com situações de sobrevivência cada vez mais recrudescidas, cada vez mais difíceis. O resultado foi que esses três artigos, mas existem diversos outros, foram tentar entender como é que a taxa de suicídio funcionava numa situação dessa. E o que, que eles perceberam? Junto com essa crise econômica, houve uma tentativa de um órgão internacional chamado de FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que emprestava dinheiro, fazia certos estímulos à economia, mas cobrava o que eles chamam de austeridade fiscal, que a gente pode resumir numa coisa simples, assim, que é enxugar o Estado. Então, tornar o Estado cada vez menor e deixar na mão do mercado boa parte das ações que eram todas pelo Estado inicialmente. O resultado dessas medidas de austeridade fiscal foi um aumento da taxa de suicídio na população, e isso observado não importa qual seja a, a, a fonte de pesquisa aqui, então isso foi observado com pessoas observando é, o número de tentativas de suicídio em hospital, é, observando, fazendo uma pesquisa global, ligando para pessoas para saber se elas já tinham pensado sobre isso e como é que estava a situação delas, ou até fazendo in investigações de forma indireta sobre isso, indo até serviços de verificação de óbito e tentando ver qual era a causa óbito ali não importa qual seja a questão. Após as intervenções do FMI e as medidas de austeridade fiscal, ou seja, após onde que você passa a enxugar o estado, o resultado foi o um inegável aumento do sofrimento psíquico associado também com risco imenso de suicídio. É, o desdobramento dessas medidas de austeridade fiscal são via de regra piora das condições de vida da população geral como o que vemos nos dias de hoje, é, ou seja, elas Estão associadas com aumento de carga de trabalho, diminuição do aporte de recursos para o SUS, no caso brasileiro, e precarização de condições de trabalho, resultando da perda de direito após reformas reforma dos trabalhistas como um dos últimos governos. Quero trazer aqui que de forma muito similar, as medidas de ajuste fiscal que estão associadas ali na Grécia daquela época, elas aparecem no Brasil também, de outra forma e por outras razões também. O que leva a gente a ficar bastante preocupado com qual vai ser o desfecho disso a longo prazo. E para somar com isso, na pandemia do Covid-19 apareceu um aumento de pressão sobre todos nós, o que demandou que a gente estivesse cada vez mais atento e passássemos a entender que o sofrimento devido a tais condições deve ser legitimado, ouvido e que as pessoas em sofrimento merecem suporte, ou seja, devem ser acolhidas, porque de fato uma situação social não qual a gente tem... O medo da morte, a gente tem um luto mal resolvido Como a era vai trazer daqui a pouco A gente tem aí dificuldades imensas Em função de conseguir recursos De sustentar nossas famílias Isso gera um impacto na nossa saúde mental E isso pode se derivar, inclusive Pro aumento aí da ideação suicida né? Que ideação suicida eu vou, vou, vou resumir aqui como O desejo de tirar a própria vida
1: Antinelli, como você disse anteriormente Quando a gente tem O suicídio a gente não pode pensar em só uma causa para que isso aconteça, é. O suicídio tem razões multifatoriais, precisam de que vários fatores juntos colaborem até que uma pessoa normalmente chegue a cometer o suicídio. E aqui eu gostaria de falar sobre os fatores de risco. Os fatores que quando as pessoas apresentam em seu histórico, na sua história de vida, eles podem aumentar as chances dessa pessoa cometer o suicídio, ou tentar o suicídio. Então, como fatores de risco, nós temos a idade. A gente já sabe que jovens entre 15 e 30 anos, e idosos também, tentam mais suicídio e cometem mais suicídio do que as outras parcelas da população. Um dos nossos maiores problemas de saúde pública é o suicídio entre os jovens, é a segunda causa de morte entre essa população o que nos preocupa muito. Os homens também suicidam três vezes mais do que as mulheres, mas as mulheres elas tentam três vezes mais o suicídio do que os homens. A gente leva em consideração também como um fator de risco para o suicídio a presença de conflitos em torno da identidade sexual das pessoas. Outro fator de risco importante é quando as pessoas são cometidas por doenças clínicas crônicas e debilitantes. Às vezes elas ficam muito extenuadas e acabam cometendo contra a própria vida. Pessoas que têm perdas recentes. E aí, perdas, onde Nelly falou mais né, um pouco antes, falando sobre o luto. É que a gente fala de perdas tanto de pessoas próximas que morreram, e agora em época de pandemia, muitas pessoas morreram por causa do Covid-19. Então, esse luto muito mal elaborado, a gente quase não teve tempo de fazer nossos rituais de passagem com nossos entes queridos. Isso tudo pode colaborar para uma tentativa de suicídio, para uma pessoa cometer suicídio. E aqui a gente pode falar também de perdas, como perdas da nossa liberdade, a restrição que a gente tem do nosso ir e vir, tudo isso conta. A gente deve levar em consideração também a história familiar e genética. A gente sabe que o risco de suicídio aumenta entre aqueles com história familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio. No consultório, a gente chega a falar muito com as pessoas que tiveram ou tem ideação suicida sobre esse fator. Entender que esse ato não leva só a uma finalidade da vida delas. Né? O ato do suicídio acomete todo mundo que está próximo dessa pessoa. O risco de suicídio ele aumenta entre as pessoas que são casadas com alguém que se suicidou, ou que foram casadas com alguém que se suicidou. Alguns eventos adversos na infância e na adolescência, como maus tratos, abuso físico e sexual, pais divorciados, transtornos psiquiátricos familiares também contam como fatores de risco para o suicídio. Entre adolescentes, o suicídio de figuras conhecidas ou de pessoas próximas aumenta muito a chance deles cometerem o um ato também. Conflitos familiares, incertezas quanto à orientação sexual e falta de apoio também é levado em consideração como um fator de risco. Assim como a impulsividade, principalmente entre jovens e adolescentes, a combinação da impulsividade também com a desesperança e o abuso de substâncias podem ser particularmente letais. Pessoas que vivem sozinhas merecem nossa observação, nosso cuidado. Pessoas divorciadas, viúvas, ou que nunca se casaram ou tiveram filhos, merecem um cuidado especial. E voltando também para o contexto de Covid-19, a gente tem que levar em conta que desempregados com problemas financeiros ou trabalhadores não qualificados têm um risco muito aumentado de cometer o suicídio. Assim como aposentados, moradores de rua e pessoas que têm fácil acesso a meios letais. Como eu disse anteriormente, então venenos, né, pesticidas, armas de fogo, armas brancas, essas pessoas que têm acesso fácil, elas têm um risco importante aumentado para o suicídio.
0: Então, para você que chegou até aqui, a gente fala nesse 15 episódio do podcast Psiquiatria AD sobre a prevenção ao suicídio em tempos da Covid-19. Como bem disse a Yara, a gente tem que pensar nesses fatores de risco como sendo fatores multidimensionais. Então, não é pra gente tentar reduzir, veja, eu tenho isso, portanto eu vou tentar tirar minha própria vida. Não, mas é pra gente entender que são fatores disso porque eles impactam de forma social, de forma emocional, de forma subjetiva na vida de cada um de forma diferente. Tem pessoas que vão lidar com isso Infelizmente de forma muito bacana, vamos tirar de letra, mas tem pessoas que vão ter dificuldades pelas mais diversas razões e precisam do nosso suporte, do nosso apoio. Para a gente falar, portanto, nesse contexto da Covid-19, eu vou me basear aqui na cartilha de prevenção suicídio na pandemia da Covid-19 da Fiocruz, que foi lançada na, em maio de 2020. Vou te usar outras referências também, mas eu gostei muito dessa cartilha, ela foi dirigida para os serviços de saúde. Mas ela ajuda a gente pensar e sistematizar também isso em termos de como é que a gente tem percebido a pandemia nos últimos meses. Aqui no começo do podcast, episódio 2, do episódio 1 um, ao episódio 4, a gente pode dizer que a gente transitou por esses temas. A gente falou sobre psiquiatria na pandemia no episódio 1, um. episódio 3 e 4 a gente falou sobre ansiedade, sobre depressão na pandemia também. A gente falou sobre insônia também, pensando muito sobre isso. E por que a gente escolheu enfocar nesses temas? Porque a pandemia ela gerou uma nova rotina para algumas pessoas e não importa se você conseguiu se isolar ou não em casa, não importa se você desejou se isolar em casa ou não, o fato é que a rotina mudou. E a mudança dessa rotina para muitas pessoas veio acompanhada de um, uma intensa forma aí de lidar com as questões que surgiam que pode ter sido não tão bacana assim. De um lado porque a gente não deu tempo e de fato a pandemia quando chegou ela chegou sem que a gente pudesse se preparar para ela em muitas questões mas também porque em outro por um outro lado é, a maneira como o poder público que a gente coletivamente agiu não dá o tempo para que a gente desse um suporte para pessoas que precisassem dele precisam de suporte material aqui o fato é que, estando isolado ou não, o impacto que todos nós sentimos, tanto na nossa forma de relação entre as pessoas, com os familiares, com o nosso trabalho, com a nossa própria sobrevivência, com a forma como a gente sente, o mundo se transformou também. Para a maior parte das pessoas, o que a gente tem percebido hoje é que, com um certo relaxamento, a gente faz esse programa aqui em setembro de 2020, há um alívio do ponto de vista dos sintomas psíquicos, ao custo de se colocar em risco, mas nem todas as pessoas têm tido esse alívio ou tem conseguido diminuir as tensões que foram causadas pelas mais diversas razões, porque já se trataram de algum transtorno psiquiátrico e esse transtorno voltou a ficar mais intenso, porque essas pessoas passaram a ter algum transtorno psiquiátrico é, durante a pandemia ou estão desenvolvendo nesse momento algum transtorno psiquiátrico. Ou até porque pessoas que já estavam curadas de seus transtornos psiquiátricos voltaram a sofrer novamente em função deles. Então o fato é de tentar legitimar isso e entender, olha, não foi fácil e não está sendo fácil para nenhum de nós pelas mais diversas razões. Alguns por falta de dinheiro, outros por falta de, de um ciclo de suporte so social, outros por não conseguir lidar com as próprias contradições internas que isso gera, e outras pessoas por uma somatória disso tudo. Resultado disso é que há fortes indícios materiais e teóricos que nos fazem pensar numa quarta onda da Covid-19. Essa onda seria resultado do sofrimento psíquico causado pelo confinamento, perda de status social e econômico, assim como luto, entre outros. Todos os fatores de risco para suicídio, como disse ah, a anteriormente. Aí gente deve estar pensando, mas a gente já tem dados, né? Você que está ouvindo a gente, você já tem dados para falar sobre isso? Você já tem estatística sobre isso? O fato é que a gente não tem ainda. Tudo que envolve a Covid ainda está em curso, então tem muita coisa que a gente está descobrindo ainda. Mas ao conversar com os colegas de profissão, a gente já tem a impressão de que é um aumento na demanda de cuidado. Mas até o momento não temos dados suficientes para ter certeza disso. Portanto, a gente vai tentar aqui pensar é, em grupos que merecem atenções específicas para além disso do que a Yara tem dito. Então, para todas as pessoas, o que, que a gente tem é, pensado aqui? Que é irritabilidade, que pensamentos negativos, que a sensação de potência, pensamentos de morte, isolamento social e tristeza, quando se tornam recorrentes, são sinais de alarme. Ou seja, de que eu preciso procurar ajuda, ou de que eu vou tentar ajudar essa pessoa que tem passado por isso na busca de ajuda. Principalmente nos serviços de saúde, tá gente? É muito importante reforçar isso. No caso de crianças e adolescentes, ficar bastante atento na busca de material relativo a se machucar. É mais difícil que a gente possa identificar crianças que tentem tirar a própria vida, mas isso acontece também. É um tema, inclusive, dos mais difíceis de se tratar no dia a dia, porque a sociedade tem uma certa resistência a isso, mas acontece em crianças também. É mais comum ou é mais fácil que a gente consiga identificar nos adolescentes esse tipo de comportamento. Por exemplo, é, pessoas que tentam se machucar, quem chama na psiquiatria de automutilação esse comportamento. É, pesquisas na internet sobre suicídio, além do uso de drogas, tem que ser algo para acompanhado de perto, para que a gente possa encontrar saídas bacanas para isso. Olha só, tem uma reportagem aqui da Folha de São Paulo, 19 de julho de 2020, no qual eles contam com o apoio de uma agência chamada de Comunicação que Muda, conhecida como CQM que faz pesquisa em torno da publicação de temas polêmicos nas redes sociais. E essa agência identifica que houve, no comparativo entre os anos de 2017 e 2020, ela tá falando aí, né, de maio a junho de 2020 especificamente, que houve um incremento de 6,3% para 23,5% no número de publicações relacionados a relatos e depoimentos sobre o tema suicídio. E junto disso veio acompanhado também de uma boa notícia, que segundo esse mesmo comparativo, é, houve também um incremento no número de publicações positivas, de 28,8% para 63,5% do total de publicações sobre o assunto, ou seja, do total daquilo que se publica em rede social sobre o assunto suicídio. Você teve um aumento aí, e esse não passou a ser de 63,5% de publicações positivas. Agora, o fato é que a gente não pode contar com a rede social como uma forma de suporte, isoladamente. A gente precisa ajudar as crianças e adolescentes a lidarem com isso, e aí é o diálogo, conversa e auxílio no suporte para essas, essas pessoas também, tá bom? É, no caso de idosos, a gente tem sempre que lembrar que a perda de memória, a dificuldade de manter a rotina diária, são fatores que a gente deve ficar bastante atento. E lembrar o seguinte, nos idosos, por vezes, o aumento das queixas físicas, principalmente das doenças crônicas, ou seja, a pessoa passa a se queixar com maior frequência de alguma dor, de algum mal-estar, de alguma coisa, de uma doença que ela já tinha, e a gente tem tendência a minimizar, dizendo, olha só, mas ele se queixa tanto, ela se queixa tanto, a gente tem que ficar bastante atento a isso. De um lado, procurando um suporte adequado para essa pessoa, procurando um suporte de saúde adequado para entender que dores, que sofrimento, que mal-estar é esse, mas também... É, Questionando o serviço de saúde, perguntando se não deveria ficar atento se esse mal-estar não é uma forma de comunicar alguma insatisfação com relação à vida. Que a pessoa, ao invés de conseguir dizer, essa pessoa tem afirmado de outras formas isso.
1: É, Rondinelli, a gente chegou até aqui. É importante orientar que nem tudo são fatores de risco, nem tudo é impossível de se mudar em relação ao suicídio. Nós temos também uma série de fatores protetores que podem evitar que as pessoas tentem ou cometam um suicídio. Esses fatores, eu gostaria muito de frisar que um dos fatores protetivos é o apoio social e familiar, e pedir um pouco mais de atenção ao apoio social. A gente vive atualmente em comunidades que se apoiam muito pouco socialmente, e agora principalmente no período de pandemia, que a gente fica mais isolado, que a gente fica mais em casa, parece que o problema do outro está dentro da casa dele e eu não me meto nisso. E não é bem assim, a gente tinha como uma importante rede de apoio, escola, cursos, a rede de trabalho, rede de amigos que a gente entrava em contato, e a pandemia não permite mais que a gente tenha todas essas redes. Então, talvez seja importante você se colocar como uma ajuda do seu vizinho, alguém de sua vila, ajuda para alguém do seu bairro. É importante que a gente construa uma rede, quanto maior e mais forte estiver essa rede, mais proteção a gente pode oferecer aos, às outras pessoas. Outros fatores protetivos é a gestação e paternidade. Pessoas que estão em construção de uma família tendem a cometer menos suicídio do que as pessoas que são mais isoladas, sozinhas, que nunca foram casadas ou que são separadas, viúvas, nunca tiveram filhos. A religiosidade é um fator protetivo importante, independente da afiliação religiosa. Então, você participar de qualquer religião é bem-vindo como proteção. A gente também ter um estilo de vida saudável é bom para tudo nessa vida. Então ter os bons hábitos alimentares, de preferência não fazer uso de drogas, nem de álcool, cigarro. Ter uma atividade física frequente na semana, no nosso dia a dia, é de fundamental importância para manter a gente saudável. E a integração social, como eu disse antes, como por exemplo... Nossos grupos de trabalho, nossos grupos de amigos, os amigos da escola, os professores da escola, os nossos filhos. Tudo isso constitui uma rede importante social.
0: Então é isso, Yara. A gente está se encaminhando para o nosso fim aqui. Vamos fazer aquele vale bom resumo de todo o episódio. Então a gente começou falando aqui sobre a relação entre a sociedade, o aumento das taxas de suicídio. Pensando aqui especificamente em como é que os fatores socioeconômicos impactam negativamente. Sobre a percepção e as formas como as pessoas lidam com a sua subjetividade, se esses fatores são colocados acima do bem-estar da sociedade. Vou falar aqui sobre riscos globais, ah, ou sobre os fatores de riscos globais que aumentam o risco de suicídio. Se tratando especificamente sobre fatores mais sociais, alguns psíquicos e alguns relacionais também com o ambiente... A gente falou também de temas de atenção na pandemia da Covid-19, tratando especificamente aí do resultado ou do impacto tanto imediato quanto o resultado a longo prazo da pandemia em termos de isolamento, de perda de estado social, dentre outros, e foi mostrando a importância de fatores protetivos, ou seja, na medida em que você se sinta confortável, que você precise deles e que seja um projeto de vida, que você entenda que eles possam ser incluídos, sim. Se não for o caso, não é que você seja Obrigado a fazê-lo também Mas é importante tentar encontrar também outros caminhos E aí, como a gente sempre diz A importância do serviço de saúde Estar amparado, preparado para receber E poder cuidar de você Ou das pessoas que você tem percebido nessa situação também
1: Para você que nos ouviu até aqui Curta o podcast Psiquiatria D E nos siga nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e até mesmo no YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos. Ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima.